0: A década de, de 40 ali, 30, 40 ali, foi a depressão nos Estados Unidos, né? A primeira depressão e tal. Então, assim, a galera não tinha crena para comprar uma Harley nova. Mas o que eles fizeram, umas coisas que eles mudavam muito, mudaram muito da flat ali para knuckle, era o chassi. Então você podia comprar, a Harley tinha um negócio que você podia comprar só a metade do chassi. Daí, então, você mesmo cortava, serrava, pin, pin, é, soldava, pintava aí o pessoal já aproveitava para refazer a pintura. A pinturinha já estava velha, 10 anos ou um pouco mais, já refazia a pintura da moto. Então você saía com uma, uma moto velha com cara de nova, entendeu? Entendeu?
1: Estão vendo aí né, essa aí foi uma amostra do tanto que a conversa de hoje está pesada E hoje quem conversa comigo é o Emílio Antônio Occhi, do Against the Wind Um evento que está chegando a sua segunda edição agora em 2023 E nessa conversa você vai entender que evento é esse O Emílio também me contou sobre como foi a primeira edição do evento ano passado E sobre por que, que parece que as choppers estão na moda atualmente então, se eu fosse você, ficava por aí pelos próximos minutos, porque ouvir o Portuga é ouvir alguém que entende muito de moto, entende muito sobre choppers, especialmente. Existe muito mais por trás desse estilo do que a gente acha que sabe. Como sempre, agradecer ao patrocinador, porque para que você possa continuar consumindo esse conteúdo sem gastar um real, é preciso que tenha um patrocinador. Então, Petronas Sprint, muito obrigado. Petronas Sprint é o óleo lubrificante que o motor da sua moto merece. Ele entrega uma resposta rápida para o seu motor, muita proteção e performance. E acima de tudo, Petronas Sprinta é a conexão máxima. As choppers, eu acho que elas nunca foram tão legais quanto elas são agora. E você concorda comigo que de repente, quer dizer, não foi de repente, foi ao longo dos últimos anos, mas um estilo que estava meio adormecido, e não só um estilo de moto, mas um estilo de vida, de repente agora voltou a cena e hoje em dia elas... É, todo mundo paga um pau, uhum. todo mundo gosta, é, tem um monte de coisa acontecendo ao redor dessa cultura, uhum. é, marcas é, que fomentam a cultura, eventos uhum. como o Against the Wind, o seu evento, nós vamos falar pra caralho dele aqui. Uhum. É, e aí eu me pergunto, caralho, como é que as coisas funcionam num ciclo muito louco? E como é que esses ciclos funcionam? Porque... De repente, Chopper tá aí de novo, tá ligado? E é. até onde eu lembro, pra maioria das pessoas, Chopper ainda era aquela coisa dos anos 2000, ou CC, v nada a é. ver, tá ligado? E como se transformou? Não é louco isso? Louco. É, tipo, voltou. É
0: uma cultura que não era muito conhecida no Brasil, começou a ficar mais conhecida na década de 2000, mas por causa dessa moda das Choppers de 2000, com as rodas largas e tal. É, como é que é? O Orange County, que é o programa né, que tinha o. Como é que era? Não era Orange County, era o. Ah, como é que era? É? County Chopper, como é que era? puta!
1: Era Orange County, Orange County Choppers, né? É, era isso?
0: que tinha o um programa das Choppers, que tinha o um Paul Senior e tal, a galera tudo fodidona, Aí tinha os Bikers Build-off com o Billy Lane, com. Indian Larry, shopper. o Indian Larry ainda gostava de fazer umas coisas mais fininhas, mas tinha muita gente uhum. que ali já fazia o, o pessoal do Exile, já fazia tudo nas shoppers, zona maior zona, com a sua dona grande. Isso aí era a moda do, dos anos 2000, né? Então aquilo uhum. aquilo era o que a gente tinha mais perto de shoppers. O que eu tinha tenta fazer é resgatar as shoppers, tipo a história das shoppers, as histórias dos velhos, dos old school, mesclar todas as fases dela. Por isso que eu tento mesclar as shoppers antigona, com as pouco da década de 2000, com as de hoje... É isso que eu tento sempre buscar, sabe? E o verbo to chop, na verdade, né? Chopper vem do verbo to chop, né? Cortar. Então, assim, é, querendo ou não, é uma moto customizada. Você vai fazer uma café, uma scrambler hoje em dia, tem scramblers aí. Eu, se tivesse uma scrambler, a primeira coisa que eu ia fazer era cortar o quadro,
1: pra fazer uhum. um, aquele quadro reto que eles fazem, né? Então... É, pra, quem tem uma, pra quem tem uma shovel 75 tão bem cuidada como a sua e pegando estrada, a moto tá aí uhum. ativa, funcionando, ter uma scrambler como essa aí que você quer, tá muito fácil porque <risos> é uma customização juninho, né? É, mas é tá fácil.
0: Ah, depende, né? Depende do gosto da... e do olho da pessoa, né? Do dono.
1: <risos> você, se fosse pra fazer isso hoje, assim, ah decidi, quero ter é uma Scrambler também, uhum. além das minhas outras motos. Vou fazer esse projeto aqui, porque eu quero cortar o quadro. para Em qual moto você ia? Ah, não vou pegar uma Ou inter... uma, uma Interceptor ou uma Bonneville, só que a Bonneville é cara, né? Então. Eu,
0: uma Interceptor é uma moto, porra, pronta já, Legal. quase, tá ligado? É bem... uhum. E eu já vi umas aí, cara, que o pessoal fez, que, porra, ficaram muito bonitas. Porra. Muito bonitas. Tem demais. É, não, e a moto, a moto é. Pô, é dois, dois cilindros, né, 650, uhum. não é uma, já não é uma, já não é uma moto tão fraca, né, ela já tem um, um certo motor ali, já tem um certo conforto, já tem, é uma outra moto até, tanto pra andar na cidade, quanto pra viajar, né, uhum. é uma moto que eu tô louco ainda pra, pra andar ainda, essa aí eu tenho
1: que ir, já andei em algumas outras Royal, mas nessa ainda não andei, eu quero, eu tô louco pra andar, né, Ou oh, acho que você vai gostar, e quando você puder <risos> colocar ela na estrada, acho que você vai gostar mais ainda. Imagina, imagina, todo mundo fala bem Sim. dessa moto. E aí, cara, só pra a gente botar o assunto em dia, né? Nossa. e, claro, chegar no, 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 no evento, no Against segunda uhum. edição, 2023, uhum. tá chegando aí a dia 10 de junho, Sei. vou falar bastante sobre ele, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui também pra, pra gente colocar a conversa em dia, porque não é sempre que a gente conversa, né? Uhum. Moramos em cidades diferentes e tal, uhum. e você tá falando sobre Scrambler e a gente tá falando sobre outros tipos de customização, e isso que eu acho fera, porque se a gente entrar agora no site do evento, né, é, no site do, do Against the Wind, atwshow.com.br, inclusive o link do site está aqui no texto de descrição para todo mundo que estiver ouvindo. É, descrição do episódio está aqui fácil para todo mundo chegar lá, porque é lá que está sendo vendido o ingresso, né, lá que vende, uhum. e lá que tem o material de merchandising também, camiseta, uhum. boné, tudo muito irado, a arte mais uma vez linda, parabéns aí.
0: Valeu, muito obrigado.
1: E aí tem a história, vocês estão contando muito bem a história do evento, né? E mostra a turma que tá ali por trás, né? A organização, né? Sim, é. É você, sua esposa. Ué, e... um, um,
0: como é um ver, uma só não faz verão, né, cara? Se fosse só é. eu, nós quatro já tá dando dor de cabeça pra caramba, assim, dor de cabeça <risos> no método não. É uma dor de cabeça boa, a gente fala, né? Porque é gostoso, é gostoso trabalhar com, com um evento, e com um evento que você gosta ainda por cima, porra. É, e ali todo mundo, principalmente eu, né, que a gente estava falando em questão de detalhes, desde a moto até qualquer outra coisa, fotografia, luz, arte que a gente gosta, o evento ele é feito em cima de detalhes. Então, quem se falou, pô, você pode entrar no site, vai ter um pouco da história das shoppers, vai ter um pouco da história do evento, tem todo o merchandise, a arte mesmo. Todo ano a nossa ideia é fazer uma arte diferente. É, a história da arte desse ano foi a, a gente ia lançar lá no Halloween, daí a gente pensou, porra, não, vamos, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar fazer alguma coisa que vai ser lançada no Halloween, tá? porque já estava aquela pressão, já tinha um monte de gente vindo perguntar sobre o próximo evento, e estava naquela pressão de, temos que lançar esse ano ainda, não lançamos só o ano que vem, a gente queria lançar o quanto antes, falou, vamos lançar no Halloween, fazer uma pegada Halloween esse ano. Aí o artista que, a gente, que fez pra gente dessa vez foi o Hassum, o Bruno Hassum, que é um dos sócios que cuida da parte de artes do, do, do evento todo então parte da linha de arte é ele que que faz é, a, a comunicação gráfica né, comunicação visual também dentro do evento a gente já tá com umas ideias diferentes de produção esse ano a gente quer fazer uma pegada Bom, a ideia a gente a gente tem várias só quem vem vir no evento que, que vai vai conseguir ver o que a gente tá fazendo <risos> mas a ideia é a gente fazer uma 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 coisa cinematográfica assim meio filme de terror né então a ideia era a gente lançar alguma coisa meio Stranger Things. Então, se eu olhar para a arte desse ano, elas são as raízes, né, em volta, as raízes de árvores, uhum. como se fosse um portal se abrindo com duas motos antigas, duas shoppers vindo do passado. Entendeu? Essa, ah, foi, essa foi a ideia. Atrás tem um casarão que simboliza uhum. o. o, o... Não é meio um, é um casarão, mas lá atrás nós temos um, um galpão onde, é, onde ficam as motos customizadas e as, as, as marcas que tem a ver tudo a dire, é, diretamente com moto. Então, assim, marca de escape, marca de guidão, marca de banco, marca é, customizadores, tudo que tem a ver é, direcionado para a moto em si vai ficar ali dentro. E na parte de fora do parque... Dele, ah, isso é outra coisa. Na arte, se você ver, também tem... Ah, as aracárias que atrás lá tem as aracárias no bosque a gente conseguiu achar um lugar que ficou, casou muito bem com o lugar cara é um lugar um lugar old school é um lugar é, escondido de, num, num bairro de Curitiba que é Santa Felicidade que é um bairro italiano onde tem onde tem, é, vários restaurantes italianos não ficou é, mui, é muito lugar o, o, muito muito legal o lugar e cara, então, tipo, toda a arte foi bem foi pensada nisso também, sabe? Umas duas Chovelheads rodando, duas shoppers, tudo isso faz parte.
1: Louco, hein? Cheio de detalhes, louco.
0: É, então, esse, esse que é que a gente tava falando, né? Desde a moto ao lugar, ao evento, ao pôster.
1: Tudo, é, tudo a gente vai atrás de detalhes que enriquecem o evento. O que eu queria saber de você é principalmente porque eu não fui, né, cara. Hum não consegui ir e tal, uhum. é, então mas esse ano eu vou, hein Opa. agora não tem jeito, eu já falei pra você que eu vou, tem que é, arrumar com é, minha palavra. É, isso aí, é isso
0: que a gente gosta também, né? A gente, a gente fala que vai, não <risos> tem como dar pra é, trás, cara.
1: É, tá na hora de descer pra Curitiba de, de moto, sempre quis fazer isso e chegou a hora de... Dia, puta... ali, dia 8, dia 9 de junho vai ser, vai ser o dia que eu vou fazer isso. Uma puta
0: aventura, cara, uma puta aventura. Ainda mais que agora é dia 8, daí é feriado, então vocês vão poder vir curtindo.
1: Ah, a, a estrada boa. é
0: bacana, cara. vocês vêm ali, as estradas aí você cruza ali, entra em Goiás, né? Tudo retão, vamos é por retom, Minas, é. Minas, também é tudo reto e tal. Aham. São Paulo também já tem um pouco, aí, o Paraná começa a ter um pouco mais de curva, mas é uma, é uma viagem bacana, cara. uma viagem pra vir sem pressa, vir curtindo. Vim com um trem legal, uhum. tipo, sabe? Todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo, dando risada. Isso que é o importante.
1: Aham. Uhum. Não, e, eu, e claro, e a, a parte da, da viagem, da aventura, Sim. conta muito. Mas, é, o nesse caso, o objetivo final, a chegada também, poder estar no evento e poder curtir e a gente trocar ideia pessoalmente também vai ser, com certeza, um ponto auge, assim Porque eu quero estar lá para testemunhar e ver as coisas que eu sei que, que vão estar lá, sabe, tirar isso, foto pra caralho. Isso é a parte mágica, do, acho
0: que é a parte mágica eu acho do, do do evento, cara, não é só né? as marcas, claro, todo mundo, como eu falei, dos detalhes, as pessoas, as marcas, tudo isso engrandece em um evento, mas as pessoas virem rodando de moto, e isso é uma coisa que eu tento ensinar para mostrar, né? tentar explicar para várias pessoas, que é, faz parte do evento, já começou o evento, a viagem de cada um de cada trem, de cada canto do Brasil já é um evento para vir rodando até chegar num lugar para encontrar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, com o pessoal lá de Brasília, com o pessoal de São Paulo, Minas Gerais. Porra, cara, é sensacional, cara. Cada um vai vir com uma história, cada um vai vir com um perrengue, cada um vai vir com uma aventura, sabe? Uhum. Então, tipo, isso já faz parte do evento, querendo ou não, toda essa, uhum. essa movimentação em volta. Isso que é
1: bonito de ver. É bonito mesmo, cara, quando é um, um encontro, assim, um, um evento, é, ou seja, sei lá, ou quando você vai é, fazer um, ou como essa viagem que vocês fizeram, né, você e a Sananta fizeram uma, uma viagem dos sonhos, é. cada um com sua moto, é, inclusive depois conta sobre ela também se você quiser, mas quando é uma, um acontecimento irado, assim, que você sabe que, que vai marcar por muito tempo, é... O negócio não começa quando você, quando você chega lá no destino final. Ele já começa no momento em que você sai da sua garagem.
0: Uhum. Já começa é aí na,
1: ele... na preparação. Que mochila que eu vou levar? Isso. Que roupa é. que eu vou levar? Isso. É. Já, começa, já começa aí, cara. É muito louco é. o negócio. Se alguém que, que quiser ir ou que vá também no, no Against the Wind é, e quiser dizer para nós que, ah, na real, para mim já começou agora, porque eu já estou é. ansioso, é também estaria totalmente certo, a pessoa pode justamente estar, igual você falou, pensando ah, que bagagem que eu vou levar, como é que eu vou... Amarrar isso na moto. É. Eu mesmo tô fudido, porque minha moto, velho, é foda de amarrar qualquer ah, coisa nela. Cara, então tem sei que... Que... Isso aí é só a estrada que vai
0: te ensinando, cara. Tô, é, tipo, ó, nessa uh -huh. viagem, cara, eu amarrei, eu desmarrei minhas, minhas malas, cara, assim, cara. Perdi as contas. Mas é assim, quando cheguei no décimo dia de viagem, eu já tava, já tava ninja. Já sabia o que precisava, onde é que precisava, onde é que dava para amarrar. Uma hora que você começa a achar lugar, tá ligado? Ou é no guidão, ou é em cima de, em cima de alguma outra coisa. Compra um elástico maior, sei lá, você vai... Você vai dando, dando um jeito, assim, sabe? E aí, é um aprendizado, vai. né? É um aprendizado.
1: É, você já era um, um cara que tinha experiência em viagem, já tinha viajado pra caralho, Não. mas, sem dúvida, depois dessa aí, vocês voltaram os dois, faixa preta, né? Graduados na
0: Ah, você na volta um pouco
1: de, de experiência, né?
0: Dá pra gente fazer um dia, se quiser, a gente fazer alguma coisa sobre, só sobre a viagem também, falando sobre a viagem, sobre o projeto, Vamos fazer. sobre o documentário e tal.
1: Pra quem acompanhou, mesmo que de longe, velho, vocês conseguiram passar isso aí todos dois muito bem. É, foi, ficou muito latente, assim, os perrengues, né? que uhum. Não tem jeito, sempre tem um perrengue, mas, independente da moto. É. Acho que é muito fácil você chegar lá e falar, pô, mas de repente com esse tipo de moto é muito fácil estar tá perrengue. Mas, meu amigo, se fosse uma moto 2023, era capaz de acontecer alguma coisa. Mesmo, é, é, mesmo jeito. Viagem de moto e, assim, sempre é uma... uma aventura, né? Os perrengues não são só da moto, é também da condição climática, o tanto Sim. de chuva que vocês pegaram, o tanto de frio o, ou também o tanto de calor. Sim. Acho que vocês pegaram tudo isso. É, muito calor, o calor foi a, a pegar um pouco de tudo, mas o, o calor
0: foi o que ficou muito evidente, assim, porque a gente atravessou muito ali os pampas do, da Argentina, né? Então a gente chegava a pegar 40 graus na estrada, 38, 39, aí a gente foi se acostumando vendo como que era melhor rodar, né? Acordava cedinho, rodava até o meio dia parava, almoçava, esperava até mais 5 horas da tarde, como lá o sol começa a se pôr 8 e meia, 9 horas da noite, então a gente conseguia rodar bastante ainda. Daí que a gente parava, amava, amava a barraca, né? Devo camping, dormia, no outro dia já cedo, já acordava e estrada de novo. Sim. Tinha uns lugares ali que a gente ficava um tempo e tinha uns lugares que eram de passagem, então era só rodar, 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 sem nada mesmo, assim, parava, dormia, parava em posto de gasolina mesmo, tinha um cantinho com... com... Com um grama, amava a barraca ali mesmo, tomava banho e no outro dia, pau de novo.
1: Esse objetivo aí que vocês estavam, acho que ele foi bem bem cumprido, né? Com essa. com, essa, com essa... A missão foi, foi cumprida, eu quero dizer. Foi, né? foi, com certeza. Se a ideia era andar de moto, acho que vocês
0: conseguiram. É, não, foi, com certeza. Ah, pode ter certeza, essa foi.
1: <risos> Depois dessa viagem, como é que ficou os dois assim? Vocês ficaram um tempo sem sem andar de moto ou no dia seguinte vocês já estavam em cima dela? Não, de novo?
0: cara, já na mesma semana mesmo, já tinha coisa. Eu, eu passou uma semana, eu já tava viajando de volta. Tinha um, umas festas em Blumenau para ir, um pessoal convidou, me convidou para ir com o pessoal do clube, e subi na moto e fomos embora. danada, dá nada, vamos aí. Se você se acostuma. O clube que você é mesmo, velho? Eu, eu sou balaio, cara. Balaios, ah, né? Isso é um clube A antigo hora. de Harley. Então, é um dos mais antigos do Brasil. De Harley é o mais antigo, de 69, é um dos mais antigos oh. do Brasil, isso aí. E, ah, cara, então, desde que eu entrei no clube, o clube sempre foi feito, né, tipo, de rodar, 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 rodar. Então, sempre me acostumei já, antes de entrar pro clube, já gostava de rodar de moto. Quando entrei, comecei a rodar mais ainda. E daí, fui conhecendo mais lugares e fui pegando as mães para ir sozinho, para ir junto com o um grupo, ou com a minha esposa, ou com a Samanta. E assim, a gente foi foi evoluindo, né, aprendendo, você tem que aprender... Tem que evoluir, ser humilde para aprender com os mais velhos, aprender as manhas, aprender maneiras, jeitos, onde ficar, o que fazer, é, principalmente mecânica, sempre saber um pouco sobre mecânica para não ficar na mão, para não ficar sempre querendo ter que chamar guincho, alguma coisa, sabe? Então, uhum. essa é a ideia.
1: Aí é muita história, hein? desde 69?
0: Tem, tem. O clube tem coisa para caramba, tem. nossa, é bem legal. Você é
1: um, faz parte do clube desde, desde quando? Eu já faz 10 anos, cara, que eu faço parte. Olha só. É. Tá com quantos anos, Portugal? 33. 33, que da hora. Nossa, quase hum. a minha idade, eu tô com 34. Massa.
0: Ah, é. é, esse ano eu faço 34. É no, faço na semana do Against
1: Wind. <risos> Dia 12 é. de junho, é. Da hora, da hora. É, então, pô, vamos falar do, do evento, né? Eu queria ah, te perguntar também rapidão, acabei me perguntando, às vezes eu sou ruim pra concluir essa ideia. Mas conta como é que foi a experiência do primeiro, né, cara?
0: Meu Deus do céu, cara, foi... Eu falava pra todo mundo, eu, eu, eu não sei como é que eu consegui... Que nem os ingleses falam, né? Pull, pull the off. Não sei como é que eu consegui fazer o negócio acontecer, cara. Foi lá, ah, foi muita muita dedicação, muito trabalho, anos de, de experiência, de conhecido sempre buscando fazer um trabalho bem feito, sempre buscando fazer um trabalho justo e honesto, sem querer passar por cima de ninguém, eu acredito muito nisso, cara, eu conheço muitas pessoas aí, porra, Cezinha, que, que fazia o BMS, o Flavinho, da Rodeio, cara, pô, eu conheço esses caras já desde quando eles começaram a fazer os eventos, então, não era simplesmente chegar e fazer um evento, ah, vou fazer um evento, vou ficar quieto e ponto final. Oh, pô, por, por respeito, fui conversar com eles, né, tipo, ter a bênção deles, digamos assim, tipo, ó, oh, galera, pô, tô fazendo esse evento assim, assim, assado, não tem nada a ver, não quero ser concorrente, não sou concorrente, eu quero fazer um evento de uma visão que eu tenho, do que eu aprendi no meus, no, na, das minhas idas os Estados Unidos, as referências que eu tenho, minha referência principal é o Born Free... Então, daí eles disseram, oh, a Portuga, é isso aí, que massa, cara, que legal, vai mesmo, que você puder, a gente tá aí pra apoiar, então, a gente teve uma união muito muito boa com isso, né, o pessoal, é, faz a diferença você chegar e conversar e mostrar pra quem tá na frente, pro, não passar por cima de ninguém, né, no de contas eu também sou, não sou ninguém, assim, sou uma pessoa que tô querendo fazer um evento, tem a minha história, e gostaria de fazer um evento com referência do que eu aprendi lá fora, e com nos modelos que eu gosto, que é a moto customizada, e eu acho com marcas e cultura que tenha, que, que o evento proporciona, pode proporcionar para as pessoas que gostam também dessa mesma cultura, né?
1: Pô, sensacional, velho. Eu não sabia dessa parte da história, eu, eu não sabia que você tinha tido essas conversas com, com o Cezinho, sim, ou com o uhum. Flavinho, quer dizer, imaginava até, porque vocês são, é, para mim, pelo menos, parece que vocês têm uma proximidade, né? Sim, sim. É, enfim, são colegas, eu vejo dessa forma, né, até o Cezinho, no caso dele, até porque ele é de Curitiba também, sim, então, sim. É, sempre, sempre vi que tem essa, essa proximidade da hora, então, é, não, nunca, nem jamais ia imaginar que, que iam ser eventos é, oponentes, sei lá, sim. até porque não seriam, e até por isso é da hora saber que você teve essa postura humilde de ir lá e conversar com, com eles, todos eles, né, uhum. que são pessoas que têm muita experiência no no assunto, cara, que da hora. E, e todos aí, me ajudaram,
0: tudo... todos eles me indicaram, me ajudaram, ó, oh, Portugal, vai por aqui, vai por ali, não esquece de ter isso, tem aquilo, cara, tenha seguro, tenha segurança, tenha ambulância, coisas que eu nem imaginava, assim, de, puta, cara, é verdade, vou correr atrás disso. Eles foram me ajudaram na divulgação, sempre foram pessoas que sempre me, me apoiaram, assim, não só eles também, como outras pessoas, você sempre me apoiou, o programa, é, outros, outros criadores de conteúdo, ou pessoas que um pouco mais de influência nesse mundo, sempre apostaram nas minhas ideias, então é, sempre foi com a, com a ajuda de todo mundo, né, isso, sempre tem que agradecer, eu posso puxar o treino da Gunston Wind, mas se não tiver as outras pessoas junto, eu não consigo fazer, né.
1: Da minha parte, tudo que você puder contar, quiser contar comigo e o que eu puder fortalecer, você sabe que você pode contar comigo. Eu não posso ajudar com muito, mas no que tiver no meu alcance... Né? e eu acho que dessa vez eu vou poder fortalecer da melhor forma que eu posso, né? Que oh, é tá, tá aí presencialmente que isso aí não tem não tem preço, né? Sim. Isso aí que eu tô te devendo, inclusive esse ano nós vamos mudar nós vamos mudar essa história. Oh, Mas porra, é, achei bem bem da hora, né? Por tudo que eu vi, tudo que porque até recente... é, antes do evento acontecer de fato lá no ano passado eu tinha conversado com você e com o Unibet, vocês me colocaram a par dos planos, sim. da de toda a diversão que vocês iam proporcionar ali para galera e proporcionaram, né, o evento, querendo ou não, foi um sucesso, foi. foi o primeiro evento, é difícil pra caralho, imagino, e me pareceu que foi tudo muito bem acertado. Uhum. É,
0: a gente conseguiu, pô, a gente conseguiu colocar com duas mil pessoas, cara, no primeiro evento, foi um, pra gente foi assim, pô, como é que a gente conseguiu, né, fazer isso, que legal que, que todo, todo esse pessoal comprou a ideia, quis fazer parte, Tivemos gincanas, tivemos, tivemos bandas, tudo que, com músicas que tem a ver com o evento. As gincanas foram um sucesso, cara. Todo mundo pôde participar, dar risada, curtir, se divertiram. A da salsicha, cara, foi, foi o auge, cara. Meu Deus, cara, fazia fila pra, pra tentar pegar aquela salsicha, cara. Meu Deus do céu, cara, que a galera curtiu. E tava bonito pra caramba, porque onde faz o, o, as gincanas, tem um barranco, é um, é um gramadão, e tem um barranco de grama, assim, pra frente, onde o pessoal ficou sentado ali. Então o pessoal ficou sentado ali, já era final, já era umas quatro horas, três, quatro horas, o pessoal ficou ali comendo, tomando uma cervejinha, canga esticada, cadeirinha, família, todo mundo sentado ali só pra curtir as gincanas, apoiando, dando risada. Então a vibe foi muito boa, cara, foi uma coisa, assim, inexplicável mesmo. Não esperava que todo mundo ia sair tão bem, tão feliz do evento. Eu também, foi pô, um negócio para mim, assim, de... de de realização pessoal que eu, que eu tive para conseguir trazer um pouco dessa cultura. O Ebert e o Danilo ficaram loucos também, adoraram para caramba o evento e a parte das gincanas que a gente a gente propôs fazer todo mundo junto, né? Então resgatar gincanas é uma coisa que existe há muito tempo, até tem um, uns clubes, né, que são eventos um pouco mais fechados que ainda fazem até hoje, tal. Ali a gente conseguiu proporcionar isso ao público em geral de maneira segura, divertida. E que qualquer um pudesse participar, né? Seja com que moto que fosse. E, porra, foi sensacional, cara. As gincanas ali foi, com certeza, uma, um, um grande auge do, do evento, né?
1: Demais. E para 2023, a segunda edição do evento, hum. fala para nós que quem tiver lá no dia 10 de junho, o que, que nós vamos poder encontrar com hum. Against the Wind? Então, o
0: Against, o Against the Wind, cara, pelo que a gente viu ano, do ano passado, assim, eu acho que o futuro dele vai ser um, um evento de, de customização de moto. É, a Harley é uma marca que, principalmente a The One, a aqui de Curitiba, comprou 100% a ideia, é uma dos nossos patrocinadores desse ano, daqui a pouco eu vou falar um pouco também dos patrocinadores, e isso que eu, isso que eu queria, esses eventos lá fora que eu vou, a maioria deles, a Harley sempre é a patrocinadora oficial como marca de moto. Por que isso? Porque ela, querendo ou não, é essa marca... Tem essa marca mãe por trás da customização, né? Que ela foi sempre levantou a bandeira da customização, das shoppers e tal. Então, ela até, até inclusive, que nem o Unibet falou, na década de 20 30, ela criou um manual de gincanas para o seu evento. Então, ela distribuía para os eventos nos Estados Unidos um manual de gincanas, com ideias de gincanas e como como organizar elas para o seu evento. Então, existia vários tipos de gincanas. Mas lá era outro, outro público, outros tempos, né? Tem canas que infelizmente a gente não pode fazer por questão, às vezes, de segurança e tal. Mas esse ano, com certeza, vai ter mais. Vai ter, vai ter a, algumas das mesmas do ano passado. A da Salsicha é sensacional. Essa aí tem que ter, o pessoal adora essa aí. O é... que mais? Estamos vendo, talvez, para colocar como vai ter bastante moto antiga esse ano. Tem conversado com bastante grupos de Harley antigas, motos antigas. A gente colocar uma de Kickstart, que é uma de. Você coloca é um monte de botas, joga as botas, todo mundo. No, no, no monte, se fica do outro lado junto com a moto, você tem que sair correndo procurar a tua bota, colocar a bota voltar, ligar a moto e conseguir voltar pro outro lado ainda com a moto tem uma... Nossa, demais. É, lá nos Estados Unidos, eles ainda pegam você tem de mim tomar uma cerveja inteira aqui a gente, por questões de pilotar e cerveja, a gente coloca, não, não, vai, não pode colocar, né, infelizmente lá, uhum. o pessoal é meio doido que se dane cada um por si aqui no Brasil, infelizmente, assim não dá pra gente fazer o que mais uhum. vai ter? A gente tá vendo esse ano para ter um espaço burnout. Quem tiver o burnout mais bonito vai levar para casa uns um, um presentes legais. Inclusive a Matt Seller, que é um dos do patrocinadores também desse ano vai vai. Quem ganhar isso aí vai levar um pneu traseiro para casa.
1: Vai ah, precisa,
0: ter... né? O vencedor provavelmente vai precisar. Mesmo. Vai, então, exatamente. Vai ter então o burnout mais bonito também vai ter. A gente vai fazer umas 100 motos também como é... Quem come mais cachorro quente em 5 minutos? Uh, que mais? É, 5, 10 minutos, vai dar um tempo ali, né? E a gente ainda tá organizando elas, não estão ainda 100% organizados, a gente Está com as ideias só, a gente tem que sentar agora e, e organizar certinho quais vão ser as gincanas desse ano. O que mais? Ah, de bolar, quem bola o paeiro mais rápido,
1: oh, ele vai falar é legal, paeiro
0: né? para não, não ter outro nome, mas vai ganhar o prêmio maconheiro <risos> do ano, do, do against the wind e tá. O
1: vai, vai. paeiro, claro sim. Uhum. É.
0: O paeiro do ano, essa vai ser, vai ser divertida. Então a gente tá fazendo essas gincanas o galera se divertir, bem né? mesmo quem não, não pilota, Fantástico, às cara. vezes pode ter um outro jeito de participar, então... E, tem, e, tem, e ainda tem esses tipos de gincana até hoje, né? No mundo da moto lá nos uhum. Estados Unidos. Nos grandes eventos, tipo Daytona, Sturges, o pessoal sempre faz isso aí para curtir mesmo a festa, sabe?
1: Que da hora! Bem... bem galera bem geniosa mesmo para Pensar, por exemplo, essa aí do Kickstarter, eu achei irado. Quando você falou, eu falei, não, ah, que da hora, né? Uhum. É, quem consegue ligar ali primeiro, mas não é só isso, eu não paro ah, por isso. Você tem que ir lá tem. do outro lado, pegar a sua bota, uhum. procurar a tua depois bota. Depois tomar de uma de cerveja, bota. ou tomar uma água, sei lá o que vocês vão fazer aí. É,
0: você tem que é, colocar uma latinha que represente talvez alguma coisa e daí ligar. Não sei, vamos, vamos ver, mas ainda tem, tem várias. Fora uhum. isso, tem várias outras ideias também que a gente tá vendo que vão ser as mais plausíveis aí dessa vez.
1: Uhum. Cara, e você, acho que é uma coisa que eu Devo ter comentado com você em alguma outra ocasião Alguma outra conversa nossa, mas é, Eu nunca deixo de pensar Que você provavelmente é A pessoa certa para para Organizar esse tipo de coisa Justamente por causa da Das coisas que você já viu Por ter tido a oportunidade de ir lá nos eventos Nos principais eventos dos Estados Unidos Eu sei que você já foi em é, The Race of Gentleman Born uhum. Free você foi também, né?
0: Aham, uhum, Born Free já foi nos 5 já
1: nossa, olha só, ah. e aí você acabou de falar os dois que provavelmente são os maiores, né, que eles extrapolam a, a bolha, ah. que é a Surges e Daytona, esses também você já foi?
0: Não, esses ainda não tive a oportunidade, cara, quem foi muitos nesses foi o unibet já foi em alguns, do, do Vintage lands né, o Super, Super 15 também, que sempre tá puxando as motos antigas também lá de São Paulo, já foi em alguns também, esses já são num pessoal mais old school mesmo, assim, tal esses o, Born, o The Race of Gentlemen tem, tem muita... É, muitos velhos, né, digamos assim tal, mas é, tem bastante gente nova participando também o Born Free já é um evento de muita gente nova que gosta de andar nas motos velhas tá ou nessa cultura shopper que a gente tenta fazer uh, o Sturges e o Daytona daí já é uma mescla de tudo, né? E tem, tem de tudo e falam para mim que são eventos de uma semana, mais, até duas semanas e existem porque é na cidade então o evento é na cidade então cada lugar que você vai da cidade tem um evento rolando e essa também, de uma certa maneira, é a minha intenção aqui em Curitiba. Por que, que a gente faz num feriado? Galera, vem um rodar em Curitiba. Essa é a ideia, vocês... por isso que quinta-feira a gente faz no feriado, e é um feriado Corpus Christi. Então, é um feriado que, sim, supostamente já é para terminar a quaresma, né, das promessas que o pessoal faz, mas... E também para vir curtir a cidade. Então, pô, tem muitos bares parceiros que tem a ver com o evento, tem muitos restaurantes parceiros que têm a ver com o evento, as oficinas as lojas, é, a gente tenta fazer com que o, o pessoal mescle, mescle esse, essa vontade do evento ser um lugar, mas ir em vários lugares da cidade, vir rodando com a moto, começando já quinta-feira, já temos a pré-festa na Harley, dia 8 de junho, a partir, do, da, a partir das 5 horas da tarde, já vai ter a pré-festa lá, vai das 5 às 11, aí depois dali o pessoal pode sair, podemos ir para vários outros lugares, em Curitiba, quem quiser, tem gente que vai para casa descansar, tem gente que dá continuidade na festa, né? Sexta-feira uhum. também temos no Detroit a pré-festa oficial do, do evento, um dia antes do evento, né? E durante sexta, a gente além das montagens do stand, também tem é, vários outros lugares que o pessoal pode ir passear por Curitiba, conhecer essas outras lojas, a Gasoline vai estar Aberto, o Sério do Brook vai estar aberto, Cabeça de Ferro, Legends, são as oficinas e lojas parceiras nossas aqui, a Bronx, quem mais? Pô, tem uma pá de gente, bar então e restaurante nem se fala, tá tudo linkado no nosso Instagram, nas informações
1: do nosso Instagram. Falei dos patrocinadores, acho que você já falou de alguns, né?
0: Fala todos aí. Patrocinadores desse ano, então a gente tá entrando com a The One Harley Davidson, a Harley Davidson aqui de Curitiba, né? A Jim Beam, fechamos o patrocínio com a Jim Beam de Bourbon, é oh, um Bourbon adora. que eu particularmente gosto muito e...
1: Excelente, adoro e também.
0: Prefiro também, sempre vamos vou nos lugares sem Jim Beam, sempre dou prioridade ao Jim Beam, e era uma coisa que a gente queria lá atrás, tentar conseguir fechar com uma marca de, de whisky diferente e então, tal, então a gente uhum. sempre foi atrás do Jim Beam, eles acabaram curtindo o nosso evento, ficaram sabendo do evento, curtiram uhum. e fecharam com a gente também, quem mais? A Metzeler também uhum. de pneus, que é a Cipar, é pela Cipar, a Cipar que é a distribuidora da Metzeler oficial aqui do, do, do Paraná, eles uhum. e a, a Metzeler mesmo entraram como patrocinadores, e a Urban Helmets também de capacetes, a Urban famosa aí com a nossa, nossa marca de capacetes nacional, que faz umas coisas sempre legais, sempre tá no meio do, do, dos eventos bacanas, então eles também não deixaram de patrocinar o nosso evento. Tem uns outros ainda que a sim, gente sim. não fechou, ainda estamos negociando, então daí eu não posso falar, mas tem já algumas outras também engatilhadas, aí vamos ver se a gente consegue fechar aí até,
1: até o evento. Da hora, ah. só coisa boa, hein? Jim Beam, Mad Seller Helmets e vem mais coisa boa por aí, tem The One, né,
0: então porra, é, só marcas que a The gente... The One, claro, é ah, a gente vai atrás das marcas que, acho que a gente acha que tem a ver com o evento, né, a gente tenta mostrar pra elas, tipo, ó, esse evento aqui é um evento que a gente acha que tem a ver com a cara de vocês pra esse público aí
1: eu, eles curtindo, estão dentro né é, e pra todo mundo que tá ouvindo aí e de repente, sei lá, chegou aí boiano não sabe exatamente quem é o Portuga Lembrar aqui que você também é um cara de marcas, né? É um, tem as suas marcas aí. Sim. É um empresário, administra bem pra caralho. É, pelo menos duas, até onde tentamos, eu saiba, né? Tentamos administrar Head, bem. Isso. <risos> <risos> Necorred. Neco Pomade. Faz aí. É, eu vou definir de uma forma muito tosca, eu sei que é muito mais do que isso, mas depois você me ajuda aí. Pomadas Sim. pra cabelo. São as melhores que eu já usei. Opa, que bom. E tem mais tem muitas outras coisas, né? Que mais? Me ajuda é, hoje, aí. Hoje, hoje, na verdade, cara,
0: eu, eu dei uma, uma freada, porque estava tendo muita coisa, cara, e tem outras coisas aí pra chegar aí também. Vamos ver quando você vinha aí pra Curitiba, eu te conto pessoalmente também. É, estamos com uns outros projetinhos aí, umas coisas legais aí pra Curitiba também. Tinha a Outcast, a Outcast Boots, que era uma marca de botas e, e jaqueta, luva, umas roupas mais vintage, mais pesadas pra quem anda de moto. Só que a gente acabou deixando ela um pouquinho de lado para focar mais na Knucklehead. A Knucklehead é uma marca de, de cosméticos masculinos, né? A gente tem pomada para cabelo, que é o nosso carro-chefe, já estamos há quase 10 anos aí no mercado também, já estamos há 8 anos no mercado, é, já exportamos para os Estados Unidos, a gente tem uma linha hoje grande, tem balme para barba, tem after shave, tem tudo numa pegada mais vintage, uma pegada mais exclusiva, uma pegada mais é, elegante, então é uma marca já conceituada aí no mercado também. E o against the Wind foi uma dor de cabeça que a gente quis a mais pra, pra dar uma, uma pimentada na nossa vida aí né?
1: estava Tava pouca dor de cabeça, né? É, o Gustavo da
0: Countryman falou isso pra mim uma vez. Porra, por Deus, você, tem, você não tem muita dor de cabeça na tua vida, né, cara? Só, só pode.
1: Tava querendo mais. Aí é. ele tratou logo de fazer um evento, que provavelmente é uma das maiores causas de dor de cabeça que é. as pessoas têm. Mas é. também é um dos maiores prazeres, né? Todo mundo que eu conheço que... que que lida com, com a dor e, e com a alegria também de fazer uhum. evento, é, geralmente são pessoas que são bem é, felizes com o que fazem. Trabalham pra caramba, se matam e tem muita obrigação, muito compromisso.
0: Sim.
1: É um tipo de realidade que eu, que eu sendo bem sincero, eu, eu, talvez eu não conseguia fazer, porque lida com muita pressão, né? Foda. Lida, lida, cara. E, então, assim, é foda, velho. E aí você já, oh, não bastava uma marca, uma, uma grande marca, né? Uhum. E outra que tá, tá adormecida, como você falou, outcast, que é muito é. foda também, sou fã, sempre falo isso. Sou fã das duas, né, velho? Quer dizer, sou fã das três, eu vou ficar, depois que eu for no Against the Wind, vou ficar, <risos> já sou fã do, do evento, e vou ficar mais ainda depois que eu for, mas eu acho legal pra caralho, porque, assim, você falou da pegada vintage que, que, a, que a Knucklehead tem, uhum. que a Outcast tem também, eu diria que tudo que você faz, tudo que vocês fazem, tem, tá tá, tá incluso ali na, nas referências que, que vem ali de um período que eu, que eu costumo chamar, já vi outras pessoas chamando também de, é, o período de ouro do motociclismo, década é. de 50, década de 60, um mundo bem diferente do que o do nosso que a gente vive hoje em dia, e eu vejo que, a gente já conversou muito sobre isso, né, que a gente bebe ali de muitas fontes em comum Sim. e temos algumas referências muito em comum. E eu acho que por isso eu sou fã pra caramba de, dos produtos que, que você tá envolvido, né? É, obrigado. Nunca Red é foda, assim, você pegar a embalagem, velho. Dá pra você ficar ali horas virando é. ali no, no desenho. Porque eu falo isso porque eu já, já fiz isso. Ah, é, que massa. É, eu eu que mandar muito, manda a nova embalagem dela, que ela agora é tudo 100%, por favor.
0: 100 alumínio e tal. A gente tirou os potes de plástico agora. Das pomadas e elas estão 100% alumínio. Um potinho que a gente desenvolveu que não tem número, outros fornecedores, não, não tem outras marcas nacionais com esse pote. Essa 100% uhum. alumínio, achatada, é só nossa, cara. Então a gente nossa, desenvolveu ela daora. do zero, então ficou bem bonita. Agora você abre o um produto, tem outra cor, outro tipo. Porra, ficou lindo o produto. Assim. Depois eu vou te mandar uhum. umas para você conhecer.
1: Cara, por favor, pode mandar porque vai ser muito bem aproveitado. Assim é. como. Todas as que, que você me mandou e, e que o Play me mandou também. Inclusive, ah. mandar um abração pra ele se ele estiver ah. ouvindo. Ah, aí, ó. E, cara, é... é... Por isso que eu não canso de falar isso. Porque são produtos que realmente você encontra um esmero. Nem precisava estar tá falando isso aqui pra você, porque eu já te falei isso algumas vezes. Mas eu faço questão de falar pra quem tá ouvindo e, de repente, ainda não conhece a marca. Uhum. Vale muito a pena conhecer. E a Outcast, eu sou muito fã também. Eu entendo demais de estar tá, às vezes de repente vocês quiserem, que, quereram dar uma deixou ali um pouquinho é, em, em adormecido e tal, é. porque faz sentido, né, cara? Como, é, na, é, infelizmente essas roupas que a gente admira para caralho, e as botas e tudo mais, nem sempre conversa tanto com o país que a gente vive, porque o Brasil é, é um, é, eu tenho um clima é, muito mais, é um país tropical, então tem um clima, então nem sempre a gente quer usar uma jaquetona da hora, nem sempre é o dia ideal para isso. É, o
0: clima, a então cultura, que... né, ainda mais você Exato. que mora
1: aí para cima, aí o inverno de vocês é... Cara... Eu... cara, eu tô com frio, aqui tá frio, tá ligado? Aí ainda é mais fácil, né, Sim. mas aqui é um pouco mais difícil, o único frio que vai fazer é a noite e olha lá. Também que para quem anda de moto e tá rodando aí constantemente à noite, faz sentido ter um guarda-roupa onde você tem cara, ali umas casacos peças...
0: casacos aí, porque vai estar tá frio também, junho, aqui em Curitiba... Ah. Tipo, faz um solzinho e tá, tal, mas de manhã e, e à tarde, assim, o cara faz, um, bate um vento e fica frio. Fica frio meu. E a estrada aqui também, vocês vão pegar São Paulo pra cá, ali na Serra do Cajati pra cá. A hora que você começa a, a, a subir a última. a descer já, não, é, subir a serra ali, você já começa a sentir que o ar tá diferente, tá ligado? Então, uh -huh. aqui já, já vê que. Tragam um casaco, galera. Tragam um casaco, <risos> tragam um touca, tragam um protetor solar, tragam. Um... Tragam manta tá pra vocês ficarem sentados. alguém também é um evento pra vocês curtirem essa, essa maneira. Curtirem o boss, curtirem o inverno, curtirem a comida, curtirem as motos, curtirem as gincanas, curtirem o passeio. É um passeio um evento, sabe?
1: Curtir ao ar livre, né? Isso, Isso. é muito da hora, velho o objetivo é esse e ele tem sido cumprido muito bem e, e mesmo para quem nunca foi no Born Free é, fica claro ali que é uma inspiração e que é uma inspiração muito da hora diga-se de passagem né para tudo que a gente faz a gente se a gente puder contar com uma inspiração melhor porque é um norte para todo mundo e se a inspiração for a, a referência certa tanto melhor né e ah, na minha meu... opinião o Against the Wind ele tem essa essa referência certa né
0: ah, que bom cara fico feliz o Aguesson, voltando um pouco sobre o, o, o é, o Outcast, concluindo ali do Outcast primeiro, ela é uma marca que está adormecida, cara. Por enquanto a gente vai deixar ela, porque senão é muita coisa a gente não está conseguindo dar atenção para tudo. Então a gente vai deixar ela um pouco. Agora esperar um pouquinho, sabe? Vamos ver o que, que vai dar. Até tem uns protótipos de umas jaquetas da hora que eu recebi, é, mas é, é muita coisa, cara. Então eu estou começando a ficar maluco e não consigo dar atenção de vida para todas as marcas como eu gostaria, entendeu?
1: Claro, entendo. Eu, eu falei tudo isso que eu falei aqui sobre as marcas e, e, e até sobre a Outcast e essa dificuldade entre aspas de comercializar um produto como esses que em outros mercados, pô, não tem nem que falar, é só sucesso, né? Sim.
0: Uhum. Mas
1: aqui aqui às, às vezes não é tão fácil assim por causa do do, da, do clima, nosso e tal. Então entendo que do, do ponto de vista de quem faz e vende tudo é estratégia, né? Mas eu torço para caralho que que,
0: que volte, voltar. viu? Vamos ver, vamos, volte vamos ver. Eu e, também e, quero voltar com ela. tá? Gostava muito E, de ela. e, e,
1: e Mesmo que... Vamos ser realistas, né? Uhum. Mesmo que não volte, vamos, vamos pensar nessa realidade. Ah, não voltou, tudo certo e tal. Cara, é uma forma da hora de pensar em certas coisas e, tipo assim, que contou, a história foi contada. Sim. Tá ligado? Isso. Aquela missão foi cumprida. É, quantas pessoas não tinham uma Engineer Boot e agora, por causa da Outcast, de repente tem.
0: É, começaram, começaram, né? aparecer algumas, né, surgiu uma aqui, outra ali, cada uma com seus modelos, mas começou a surgir algumas, né, mas acho que ainda o nosso mercado ainda não tá tão preparado pra, pra isso, assim, tá. Eu acabei fazendo uns, pro, uns protótipos depois também pra voltar com a marca, de umas engineers, cara, que, pô, o pessoal tem elogiado pra caramba, tipo, eu fiz pra mim, mas onde eu vou a galera sempre pergunta das botas, tal, não sei o que, é uma, pô, ficou bem, bem diferente tal, ficou bem legal esse, essa pegada mas vamos ver, vamos ver vamos esperar passar o Agents indie primeiro vamos tem bastante coisa ainda pra, pra acontecer
1: uma coisa de cada vez, né?
0: Isso, não, mas é aqui,
1: abrindo um parênteses que eu acho que tem muito a ver e, e, e talvez você vai gostar é, com certeza você tá ligado a, você tá ligado a entusiasta a revista da Harley, né? sim, aham uh -huh, uh -huh. e uma, tem uma edição eu não vou lembrar qual agora te mando isso depois, mais certo é, que eu achei muito da hora, que eu estava, inclusive, com o Victor Prince, a gente estava junto lá no Festival Interlagos, ano passado, uhum. no stand da Harley, e eles estavam com uma pilha dessas revistas, para uhum. quem estivesse ali, passando e tal, né? Uhum. Aí eu peguei uma dessas, uma dessas e, e dei uma folheada, assim, a gente estava junto olhando isso, e lá para o final tinha uma, uma matéria com meio que assim, um, um registro histórico de várias jaquetas que, que a, que a Halle fabricou. Porra, que massa. Justa, muito massa, velho. As fotos incríveis, sabe? É coisa de um museu, que provavelmente eles têm isso tudo catalogado é. e guardado. De repente, às vezes, no próprio museu em Milwaukee, aí não vou saber dizer, mas o fato é que tinha essas quatro ou seis é, páginas, assim, uma matéria com várias páginas duplas e, e com todo esse catálogo. Hoje essa revista não tá comigo mais, porque da mesma forma como eu recebi, eu quis passar para frente e eu entreguei pro meu amigo Rafael Sarno, que é um ah, legal. londático, pro Harley Sim. Davidson também, Sim, e hoje uh -huh. essa revista deve estar tá lá na casa dele, e aí tem essa... Tem essa não dá nem para chamar de matéria, sei lá, porque são, é, são só as fotos, tá ligado? E, e a Harley, ela, ela é, todo mundo sabe que ela tem a linha de roupas dela, se você entrar numa loja hoje, se você entrar na The Owner e hoje você vai ver uhum. toda aquela boutique super caprichada, com coisas incríveis. Sim. E também muito caras, é verdade. Mas essa história da boutique, ela não é de hoje, isso vem desde sempre, assim. É, mas, lá, as
0: coisa, é. mas o material da Harley, cara, realmente, depois que você usa, cara, você entende por, por causa do valor. Não é só a marca. Eu tenho luvas, é, tenho jaquetas ali deles que. Pô, é, você pega na parada, você anda com o negócio, você vê que é um, é um outro night que aí você vai pegar alguma coisa, você vai comprar uma jaqueta top aí da, da Revit a jaqueta uhum. top da Rabbit aí é, é 3, 4 contos, 5 contos e tal. É tão jaqueta, caro quanto, né? É tão caro quanto. Então, tipo assim, uhum. é um material que você vai usar ali por muito tempo, né? E se for essas comemorativas, as jaquetas, oh, jaquetas de, 120, de 120 anos que tem, tem algumas, não sei se você deu uma olhada, são alucinantes, cara. São alucinantes, são bonitas pra caramba. São aquelas jaquetas, tipo, perfecto, com os detalhezinhos Sim. dos 120 anos, por dentro é um forro corpô. tá tá é. muito, Tá muito bonita. Só que eu acho que eu não tem sei se vem pro Brasil essa, essa jaqueta em, em específico, assim. Mas é, hum. pô, tem coisa pra caramba. Essas motos de 120 anos também estão muito bonitas. A, a, a muito Harley, bonito, na década achou? de 90, cara. Principalmente na década de 90. Ela tinha muito cuidado com muita coisa. Ali na La One, eles conseguiram comprar, cara, uma máquina de pimbolim, Naquelas máquinas de pimbolinho. Não sei se é pimbolim, acho que é pimbolim Aquelas que você bate dos lados. Tem aquelas luzes, tem as bolinhas, sabe? As, Sim, aquelas... acho que é. Aham, uhum. pinball. Pin é, de pinball, tal, tá, okay, que o pessoal tem. Uma da, da década de 90, com as Harley Levona, assim, se liga, faz barulho, e toca música e acende luz. Cara, é do caralho o negócio, Se Vocês vierem ali, eu jogo, vocês vão. A galera fica viciada naquela máquina, cara. É muito louco. Você fica ali na máquina e é você vicia no negócio. É muito, muito massa. Vale a pena ver. Essas coisas da década de 90. Pô, tem uns amigos meus que tem umas coleções, assim, das coisas, de catálogos, cara. Você fica horas e horas olhando os catálogos antigos, em assim, de revista. É, é estranho isso. Hoje em, dia, hoje em dia, no site, parece que não tem essa parada, né? De... Não sei se é porque eu, você também deve ter que a época de, de olhar as paradas de revista, comprar as coisas por Porra. revista e tal. Você ficar olhando, pô, que massa, que tal, tá, não sei o quê. É, é diferente
1: de ficar olhando no site, né? De ficar olhando na cara. tela, não sei. Eu sou, eu sou tão da época da revista que eu vejo que até a forma como eu consumo as coisas que são digitais, eu consumo da mesma forma que, revista, que eu consumi da revista. Mas como assim? Cara, eu salvo todas as paradas, tá ligado? Ah, entendi. Pra constantemente estar tá indo lá e, e revisitar. Da mesma forma como a revista que tá aqui na minha frente, eu sei que eu posso abrir a hora que eu quiser uhum. e... Enfim, e ver a página que eu queria, parece doideira falar isso, mas é porque, assim, o site, velho, é da hora demais entrar no site, é. porra, a tecnologia do web design tá mais aprimorada do que nunca, né, e vai ser sempre assim, vai sempre, vai Sim. constantemente, vai, vai evoluir, mas o problema do site é que você não sabe se amanhã você vai entrar nele. E ele vai estar tá da mesma forma, né? Porque eles sempre estão atualizando. E é moto saindo de linha e moto chegando de linha.
0: As fotos, então, principalmente, aí... né, cara? As fotos de sites são muito bacanas e tal. Pô, é... ali, tem uns um sites que eles,
1: você vê que o site foi bem pensado,
0: bem construído
1: e tal, né? Sabe aquela história de você entrar num, numa livraria ou num sebo e garimpar vinil, loja de disco, sabe? Uhum, você entra e é... garimpa ali, ó, passando um por um, um por um, até é, chegar até aquele que você está procurando ou... Uhum de repente você encontra um que você nem esperava, você fala, pô, isso aqui é raro pra caralho, achei. Uhum. É um pouco disso, é garimpável. As uhum. fotos da Deluxe 2019, é, eu, eu, quando eu vi essa foto no próprio site, eu achei muito da hora, era uma Deluxe vermelha,
0: uhum.
1: e já dessas novas, né, 2019, uhum. 2018 e tal, e aí eu falei, porra, que da hora, né, cara, e nem era uma moto que eu gostava tanto, eu gostava muito da Heritage nessa época, mas a uhum. Deluxe nunca tinha prestado atenção por causa daquelas duas ou três fotos, as fotos de um mesmo ensaio, dessa moto vermelha, eu comecei a prestar atenção nessa foto, nessa moto. Aí eu falei, porra, que da hora, né? Massa. Tantos dias depois, ou meses depois, eu entrei e falei, pô, que, que quero ver aquela moto de novo, né? Uhum. Já não eram mais as fotos, porque Era. tinha virado o um ano, alguma coisa tinha acontecido, não eram mais as fotos. Eu falei, eita, fodeu. Uhum. Deixa eu correr atrás dessas fotos aqui no Google, né? Uhum. Rapaz, acabei achando, mas assim, foi, foi difícil, teve que abaixar muito, e pesquisava, pesquisava, filtrava o máximo possível, é isso que eu falo, é garimpar, tá ligado? É garimpar. Então assim, hoje em dia eu, eu vejo uma coisa que pá, nem achei tão da hora, mas ah, depois eu vou poder usar, vou, quero voltar até isso aqui como uma referência, sabe? Pra, uhum. Pode de repente ser até útil no meu trabalho, sei lá, já deixa salvo, véio, tá ligado? Sim, claro. Tudo salvo, tudo aqui nos favoritos, enfim, bobeira, né? Eu tenho certeza que é o tipo de coisa que todo mundo faz, uhum. mas ainda assim, é legal conversar sobre esse tipo de coisa, então uhum. assim, a forma de consumir mudou, mas os hábitos continuam os mesmos, principalmente Sim. pra alguém que viu, que, que, que viveu essa época de, porra, CD pra caralho, né, velho? Uhum. Ficar guardando livro. tudo isso
0: aí, né, tal, eu queria guardar é. as paradas. E o legal... O legal o pra da... desapegar foi difícil. É, não, imagina, o legal da questão, a gente também é isso, cara, tem muita gente com, com peças, cara, tipo assim, que trazem as peças antigas, porra, muita moto, cara, tem cheia de, de acessórios, cara, porra, a década 90 foi o, o auge aí de, de acessórios pra Harley, tinha até capa de de freio de disco, cara, tipo, várias Olha coisas isso. assim, tipo, não é uma coisa que sim que hoje eu teria na minha moto, fala ah, por que eu vou ter um negócio desse? Era mais por bonito, né? Assim e tal, mas você vê os caras do que, que os caras pensavam, pensavam em tentar em fazer tudo que é tipo de acessórios. E hoje em dia você vai procurar, são acessórios caros, você nem encontra para vender, e quem quer vender pede caro para caramba, porque virou um item de luxo, digamos assim, né? É...
1: Porque virou história, não é nem sobre a beleza, história. Virou história, né? né? exato,
0: porque virou é. histórias, assim, exatamente. E um, falando em revista, cara, pô, ano passado, depois da gente teve um cara que mandou, entrou em contato com a gente, que o cara falou, ah, eu sou da Alemanha e tal, não sei o quê. Ele pô, legal, não, eu tenho uns amigos em Curitiba, vou visitar eles, já vou aproveitar e ir no evento. Pô, legal, bacana, né? Seja bem-vindo. Aí chegou lá no evento, encontrei o cara, trocamos uma ideia e tal, aí ele voltou ele voltou pra Alemanha e tal, e quando a gente foi ver, tive um e-mail de uma revista alemã chamada Custom Bike, que ficaram sabendo do nosso evento e gostariam de fazer uma uma matéria sobre o evento. Olha só, aí ah, um pouco conversei, troquei um usei mesmo, mandei fotos, informações, ah obrigado, tal, tá, assim que a revista estiver pronta a gente te envia. Cara, depois de um tempo aí sei lá, nem um mês depois tal, recebi umas, uma caixa da Alemanha quando fui ver as uma pá de revistas aí com a gente Nossa. na na revista, revista de 30 anos, aniversário de 30 anos dele, falando da guest da Wind, uhum. falando da minha moto, da Delirium, da e tal porra, foi animal, cara, tô com as revistas aqui, foi, pô, um puta reconhecimento, assim, do, de todo o trabalho que a gente fez. Que da hora, velho. E várias outras coisas que estão que acontecendo aí. É, é muito, muito massa, cara. Alguém está por causa do nome, no, quem não viu, pode ouvir o podcast antigo, explicando sobre o nome, o nome vem referente a uma música do Bob Seger, que é justamente pra gente ir contra a maré, contra o vento, é, que uhum. tem tudo a ver com andar de moto, é um espírito, é um, não é só um ah, Brasil, chopper show, alguma coisa de chopper do uhum. Brasil é um, é um é um estado de espírito. O, o, o evento já começa aí, já começa pelo nome essa questão dos detalhes. É um, um estado de espírito que a gente tenta passar. Quem anda de moto e quem anda de moto customizada sabe quanto significa essa essa frase, né? É, mas ele justamente isso a gente tem reparado do ano passado para esse ano, assim, pro que eu tenho visto ele vai ser um evento referente a motos customizadas gostaria uhum. que fosse shoppers, é, áreas antigas, mas se for assim, eu vou fazer, acho que, dois eventos e pronto, não tenho mais motos para apresentar no Brasil, né? Mas o que a gente tem muito é a cultura ainda das motos customizadas. Então, uhum. tem muita moto customizada, tem muita moto antiga diferente, tem muita moto antiga especial, tem muita coisa legal. E é tentar manter o espírito vivo da parada. espírito da década de 70, 80, 90. Então, acho que esse vai ser... O caminho do, do, do Against the Wind se você quiser, tipo, pô, quero trocar o guidão não sei guidão colocar, lá vai ter os fornecedores de guidão quero fazer um, uma pintura diferente pô, vai ter vários customizadores, vai ter várias referências pra ver o que, que você quer de pintura quero um banco, quero um all forte, quero um escape, quero roda lá você vai poder entrar com a tua moto e sair com ela 100% customizada se
1: você quiser, vai tudo depender do teu bolso e tua vontade sim, cara, que da hora e como você falou, por mais que Talvez a gente não tenha a mesma quantidade de, de motos customizadas, principalmente nesses estilos, é, quanto outros países. Uhum. Hoje, sem dúvida, a gente já tem muito mais do que já tinha alguns 5, 10, 15 anos atrás. Ah, então, muito. Uhum. É, principalmente você que, tá, que não é um aventureiro, que não chegou ontem e está aí só andando com a sua moto ou, ou brincando de fazer evento. Você já está aí testemunhando e já viu muita coisa chegar e muita coisa ir embora. Uhum. Então, até pra isso também, você me parece ser a pessoa certa pra perguntar mais uma vez: que assim, é, por que, que Shoppers de repente voltou a ser tão legal? Ou melhor, ela definitivamente ficou legal e, e, e uma coisa para uma coisa que sempre foi tão é contra a cultura e, e tipo ali, underground quase, né, velho? E às vezes, muitas vezes até mal visto, por que não dizer? Por que que. Não tô querendo dizer que hoje é mainstream, claro, também não, mas hoje é. Tem um acontecimento, né, velho? Quando uhum. é que a gente imaginou ver no Brasil um evento que enaltece esse estilo de moto, é. né, sobre todas as coisas. Né? Ah,
0: que perguntinha difícil, hein, cara? Que... É, foi mal, <risos> mal <risos> O <velho. risos>
1: que você foi me pôr aqui,
0: cara? Porra, boa pergunta, cara. Cara, eu acho, assim, pelo que eu vejo, cara, o cara que eu tenho a maior referência aqui no Brasil, que trouxe um pouco dessa cultura, é, a cultura shopper old school, né, tipo, sempre, sempre teve no Brasil, só que não, a gente não tinha Instagram, não sei que não era tão difundida que nem, que nem é hoje, graças ao as mídias sociais, à internet, né? Hoje é mais YouTube, principalmente, então hoje ela ficou um pouco mais é, fácil das pessoas chegarem a esse tipo de cultura. A cultura Shopper, cara, eu tenho um livro lá em casa chamado Shoppers, esqueci é o nome do, ator, do, do autor agora é um cara, pô alguma coisa, depois eu te mando a foto, que é um livro contando a história das da shoppers mundiais. Eu sei que livro é esse. Barra Não, tem um,
1: América na, na capa, né?
0: Isso, lindo pra caralho aquele livro, cara, é grosso, ele tem, cara, quase dois kg o livro, assim, grandão e tal. Quando você vem pra Curitiba, eu vou te mostrar ele, vou te levar lá, vou te mostrar, você vai, você vai babar no livro, animal. Uh -huh. E esse livro, cara, ele conta tudo, é muito massa, porque ele conta desde do como começou uma shopper, shopper vem do verbo to chop, né, então, cor, chopper vem do verbo to chop, que significa cortar, em, em, em inglês, e, tipo, já começa na década de 10, 20, quando a galera ia correr de moto, eles picotavam as motos para deixá-la mais leve, eles, eles, né, to chop their motorcycles, eles cortavam uh -huh. as motos para ficar mais leve. Aí, com o tempo foi passando, cada um quis fazer uma pintura para ter uma cara mais, tipo, a minha cara, a tua cara, tal. Então, cada um foi fazendo uma pinturas diferentes. Claro, na década de, de 10, 20, não eram essas pinturas flake, tal, não sei o quê, flames, que a gente tem hoje. Mas eram as pinturas dos caras na época que eles, que eles, que eles faziam. E, a partir daí, veio vindo. Década de 30, 40, ali, quando surgiu a Knucklehead, os Estados Unidos estava em crise. Então, não era tudo. Por isso que a Knucklehead é uma moto muito rara. Uma, porque foi a última do Bill Harley, e duas porque se venderam ah, é. poucas, porque foi na época da da, a da depressão. Não, não, é, não, não a MF é, é depois, a MF é outra história. É, é. Ah, Falei bosta, foi ah, mal. Ah, né? Relaxa. A década de, de 40 ali, 30, 40 ali, foi a depressão nos Estados Unidos, a né? primeira depressão tal. Então, assim, Sim. a galera não tinha grana para comprar uma Harley nova. Mas o que eles fizeram, umas coisas que eles mudavam muito, mudaram muito da flat ali pra knuckle, era o chassi. Então você podia comprar, a Harley tinha um negócio que você podia comprar só a metade do chassi e você mesmo cortar e soldar em casa.
1: Uai, isso então... na loja? Você ia lá e comprar metade do chassi? Isso, eu comprava a metade do chassi com li, o livrinho
0: e você vinha em casa, cerrava a tua moto, desmontava tudo, monta, falando como fazer. Os americanos têm muito o, o do-it-yourself, né? Eles gostam deles mesmo fazer, eles sempre tiveram isso. Não, não, ainda mais na época da depressão, eles não iam pagar para um cara fazer isso. Então o que o cara fazia uhum. para modernizar a moto dele? Ele cor serrava o chassi, colocava um chassi... Era um chassi mais curto, se eu não me engano. Eu não me lembro agora se ele era mais fino ou mais curto. Eu não, eu não me lembro. E ele ele trocava essa parte, ou era o, o, o a parte do meio do chassi que mudava, alguma coisa assim, Tem que esse detalhe eu não me lembro. E daí então você mesmo cortava, serrava, pin, pin, é, soldava, pintava, aí o pessoal já aproveitava para refazer a pintura. A pinturinha já estava velha, 10 anos ou um pouco mais, já refazia a pintura da moto. Então você saía com uma, uma moto velha com cara de nove, entendeu? Então o pessoal fez, fez, muito, fez muito disso na década de 30-40. Por isso que a Knuckle hoje é uma moto rara, porque tem, tiveram poucas, foram poucas vendidas, e foi a última do, do Bill Harley, né? Então, porra, a Knuckle é. Lá nos Estados Unidos é caro para você encontrar só o motor ou a moto inteira. É muita, muita. É, é raro e é caro. Da e Knuckle. É pra... Isso. E a partir daí, então, foi, foi indo, né, a década de 50, 60, a década de 50 foram entrando os hot rods, que era a galerinha nova, comprava os carros da década de 30, colocava o um motorzão V8, então, para o carro poder andar mais, tal, fazer, começou ali os drag races, as corridas, das corridas ilegais, tal, as pinturas diferentes, os flames, os mexicanos já vinham com outros tipos de pintura, que daí o pessoal da moto começou a colocar esses tipo de pintura nas motos. E na década de 60 e 70 começaram a ver que podiam cortar, soldar, esticar, aumentar as frentes e tal. Aí já começou a vir a, a imaginação de cada um, né? Daí a gente tem grandes caras aí, tipo pô, Cliff Vogue, que fez as motos pro, pro Easy Rider. Que, né, que porra, era é um cara completamente visionário pra época. E, pô, era pesado isso, porque além de ele ser motoqueiro, chopper, fazendo parte do motoclube, o cara era negro. Então, tipo, esses uh -huh. negros sofreram pra caralho nessa época, cara. Eles eram os caras mais outlaw que tinham eram esses caras, meu, porque né, os caras nem iam andar de moto direito, podiam andar por causa da, da cor, imagina, cara, É né, uma coisa uh -huh. imaginável hoje isso, né? E, é. e, tipo, os caras, porra, mas os caras trouxeram muito pra cultura, cara. Foram os caras mais foram. bikers, badass da época foram, foram os negros, cara. Esses caras meu, porra, e fizeram moto bonita pra caralho. Sugar Sim. Bear também é um outro cara fudidão que fez aquelas frentes com o chapéu Aladdin no final, cara, puta que pariu, cara, esses caras foram muito, muito mal, e no livro tem toda a história de, deles, cara, é muito, tipo, é muito massa, é tipo, é Black, Black Chopper Stories, alguma coisa assim, Sim. é muito, muito legal, cara, muito bacana, tem que tirar o chapéu pra eles, e, o é, que, que mais? Ah, e depois tem, foi vindo outros, outros customizadores, né? o Crazy Frank, o, o Frank foi na, foi na década de 70, começou a fazer as traseiras pra Pra, que é da minha moto, uma Crazy Frank né? ele começou a fazer para tirar a cara de, original das motos ele fazia só esse paralama então você podia comprar só o paralama ou fazer uma shopper para aquele jeito é, para aquele tipo de moto só que ele durou pouco tempo porque ele foi preso, traficando cara. daí o cara, o cara, o cara Pô, foi assim. solto em tipo, começo de 2020 daí veio a pandemia tá ligado? Mas, quando ele, mas quando ele saiu eu tenho acompanhado a história dele ele tem cara, é animal. Cara, o o, o o a história de assim, tipo, ele saiu e começou a ver que todo mundo tava querendo ter. Tem uma cultura forte de Crazy Frank lá nos Estados Unidos. Voltou essa cultura. Uhum. E quando ele saiu, ele, ele viu essa, essa né, que a galera porra, curtia para caramba o trabalho dele. E tal ele voltou voltando. Hoje em dia tem a loja Crazy Frank Enterprises. E tal e ele continua fazendo os paralamas para pra, as motos. Continua ativo. Tem até o um Instagram dele, tudo certinho. Site e tal para fazer as, as shoppers antigas e não só as antigas, mas também em motos novas. Também tem feito para Dyna, para Sportster, até para Índia. Tem umas Índia com Crazy Frank já.
1: Índia moderna?
0: É Índia moderna, Scout.
1: Que legal, cara. Peraí, tô bro... só procurando aqui. ó. É Crazy Frank Enterprise. Quero ver tudo que você vai falando, eu vou, <risos> vou escrevendo aqui. Eu quero, é eu quero passar, acompanhar também. É, e aí. Me corrija se eu estiver errado, o livro que você começou citando é o The Chopper, uh -huh. The Real Story, do autor Paul Dorleance. Esse mesmo, esse mesmo. Esse mesmo? Esse mesmo. Maravilha. Você sabe que você já respondeu uma pergunta que eu costumo fazer para todo convidado aqui, que é, é. é pedir para ele ou para ela lançar aqui referências, né, de é, dicas, assim, de material que você indica para alguém que admira essa cultura e que quer aprofundar mais o conhecimento, então poderia muito bem ser um livro uhum. ou uma revista, um site, um canal no YouTube, um filme, o que você quiser, e aí você já me passou um livro e o Crazy Frank, que eu não conhecia, velho, da ah, hora.
0: Meu, isso ah, meu, esse aí então esse cara tá daqui dos 70, obrigado. cara, pô esse cara aí, pô, de referência de ter tem coisa pra caramba aí de, de shoppers, cara. Pô, eu sempre falei, o Unibet é o cara das referências, meu. Ele, é, ele sabe a história, ele sabe, eu sei o, o pouquinho de cada coisa, onde é que eu vou indo, como é que eu vou. Agora, ele é um cara que ele vai a fundo, sabe a história do cara, sabe o nome, isso, tem até o um endereço do, do, dos caras.
1: <risos> <risos> é. É, tem sempre, tem sempre isso, né? Tem, tem a gente que tá ali, até entende alguma coisa, de repente, mas tem algum cabeçudo que vai lá e é profunda pra caralho.
0: Isso, sempre, sempre acaba gente, tendo. Cara.
1: É. Legal. Pô, e valeu por todas as referências aí. E aí eu queria também, você falou tanta coisa da hora, eu queria te dar uma dica aí, claro, pra todo mundo uhum. que estiver ouvindo, porque por duas vezes na nossa conversa hoje, você citou a origem do termo é, to chop, né? Uhum. Que foi daí que surgiu aí a palavra... Chopper, de fato, isso. com certeza é, esse livro aqui, The Chopper ele, ele ensina muito para nós sobre isso, eu ainda quero dar uma olhada melhor, de repente eu faço isso quando eu estiver aí em Curitiba uhum, uhum. mas tem um outro livro que, que eu sei que conta muito bem a história, cara que é um, um livro mais da hora que eu já li que se chama Big Seeds Big Seeds Vincate a é. Vincate do Big Seeds, você já ouviu essa história?
0: Big Seeds, deixa eu anotar aqui
1: Vincate. Vincate é um nome esquisito, eu vou explicar porquê com certeza é. muita gente que está escutando já está ligado o que eu estou falando, mas é sempre bom renovar aqui. A Big Seed foi um cara, um construtor, que ficou muito famoso ali década de 60, acho que ele morreu na década... Ele, ele morreu nos anos 90, mas enfim, isso não é mais importante. Esse livro, quem escreveu foi o filho dele, Matthew Biberman, e conta a história da, do, da paixão que o pai tinha pela, principalmente pela história das Vincent, motocicleta inglesa, que uhum. era muito inusitada, durou muito pouco a fábrica, Vincent durou 15 anos. A gente já animais, né, cara? Eu, eu... São muito animais. Uhum. Tem algumas perdidas é na, na,
0: na, na, em Buenos Aires, na Argentina. Tem, é. de,
1: alguma, é, de alguma forma elas vieram parar. Aqui, uhum. né? não, tem No Brasil eu já vi uma, mas era uma, uma, um cilindro. Uhum. E, mas são raras pra caralho, véi, são raras, igual você vê um não. unicórnio por aí, não é, não é sempre, né? e aí, cara, Oi, esse, esse cara ele, o livro conta Oi, bem essa história alô. porque alô. o pai já era muito, um excelente mecânico, o Big Seed ficou muito famoso por ser um mecânico nem tanto modificador mas de reparos mesmo e fazer manutenção, e ele já gostava muito ali das motos e tal, japonesa pra caralho, um pouco das, das europeias de uma forma geral, até que ele cruzou com essa história da, da Vincent, uhum. quando ele tava servindo ao exército ali na segunda guerra, então ele foi mandado lá para Inglaterra e aí ele viu uma, uma Vincent lá. Uhum. Beleza, aí o resto da é história, ele ele não sossega enquanto ele não tem uma Vincent. Só que aí começa, ali no período da década de 50, é, chega até a Vincent, principalmente o modelo que ele fala bastante no livro, que, que, é, que é a Vincent aqui no caso, que é a Black Shadows, que é que ficou mais famosa. Uhum. É, chega na, nas Vincent, nessa época, aquela aquela coisa que já faziam há muitas décadas antes, com entre é, Nortons e Triumph, né, de pegar o chassi de um, pegar o, uhum. o motor de outro e surgiu uma Triton, por exemplo Sim. E, e tantas outras misturas que tiveram por aí e a Vincate era o chassi é o, o, o motor da Vincent, o motor dessa moto, Black Shadow uhum. com o chassi de uma Ducati 750 que era, foi considerada a melhor Ducati dos anos 70
0: uhum.
1: enfim Pronto, aí agora eu cheguei, dei o resumo e agora eu cheguei aonde o livro é sobre a, essa construção que esse cara fez dessa Vincate. um cara que era muito apaixonado por Vincent, por Ducati nem tanto, uhum. mas falaram pra ele que com um chassi de Ducati a Vincent dele ia ficar mais incrível ainda ele, ele foi lá e acreditou e depois ele viu que era verdade, porque ele fez essa moto que além da área também existem muito pouco você pensa uma Vincent é muito rara é, né? então, uhum. qualquer Vincent é muito rara, essa dele foi a que ficou mais rara que é a Black Shadow, mais famosa, porém é mais rara porque começou a ser fabricada ali nos últimos anos de, de existência da marca. Uhum. Então se ele transforma uma moto que já é incrível por si só em, em um outro, uma outra coisa muito mais rara. E aí no meio dessa história toda, o, o autor, filho dele, é, vai explicando muito dessa essência dessa época que eles viveram e tem uma das melhores definições que eu vi sobre esse tema do é, chop. Né? Uhum. E aí ele fala até sobre a origem segundo eles a origem do, do nome vem por causa que na corrida de cavalo eles cortavam o rabo do cavalo uhum. <risos> e aí no mundo das motos seria o equivalente a você cortar uma parte do chassi é, exatamente e aí o resto é história, você, aí, viraram choppers como você muito bem falou lá no início da nossa conversa uhum. é, chopper, qualquer moto pode ser chopper a partir do momento em que você corta ela uhum. mas, claro, né? se, se você cortar ela de acordo com a definição dessas pessoas ela uhum. é, não deixa de ser uma chopper também mas Eu de uma sei. forma ou de outra a moto que se tornou Conhecida por esse nome, as motos que se tornaram conhecidas são as Harley, mais especificamente ali nos anos 70, que é o estilo de moto que você
0: uhum. me
1: parece que, você é o, que é o que você mais curte, né? é, eu Você é sou... um que curte. Você é igual eu, você gosta de tudo pra caralho, mas tem uma coisa que você gosta mais do que tudo, no seu caso são as Chopper. É,
0: e eu, eu, puta, cara, eu, eu sei que é ruim pra pilotar, eu sei que é pesado, eu sei que é comprido, eu sei que não faz curva, mas eu gosto dessas compridas, com o quadro longo, frente comprida rabo duro, fininha, frente frente só com freio atrás, se você for manã com uma panhead, melhor ainda. Eu sou fã dessas aí. ainda botei, ainda não não é a que eu tenho, mas ainda quero ter uma assim, cara, uma, uma comprida, uma longa. Eu acho massa essas motocas, cara. aí tô... No Brasil é difícil encontrar, cara, porque as é, nossas estradas também e tal, mas uhum. mais complicado. Até tinha uma outra, cara. Dá para ver umas duas, três, eu acho, se não me engano, esse ano, pro, pro Games da Wind, cara. Tem uma de um amigo meu do interior de São Paulo, e tem um outra de um, de, um, de um ator até, cara, tô conversando com o cara, é Danilo, hum. esqueci o, nome, o sobrenome dele. Ele tem uma que o pai dele fez na década de 70, ficou pré... Pro claro, pré, pô, também. Danilo. Danilo, sim, então, e tem a... no canal trocando óleo. Isso, cara, porra, a, a moto do cara é feita em cima de uma, de uma sete galo, cara. A moto sim. é um tesão, cara, é muito massa, cara ele vai vir rodando do rio pra cá com ela. Ah, essa legal, moto essa moto vai, vai ficar... Vai ser linda essa moto exposta. Vai ter muito é, moto levar esse ano, cara. Ele é muito Pô.
1: bacana, velho. É. E essa moto dele ficou pronta não faz muito tempo, não, cara. Né? Faz um ano, eu essa acho. Um coisa, ano, é, um pouco, ano talvez. Passado, assim. É, exatamente. Puta hora. Vai ser massa. Vai ser massa. E te agradecer também pela, pelo, pelo site que você. Da revista que você falou, Custom Bike, né? Pra todo Isso. mundo que quiser conhecer, eu achei que também é Custom Underline. É, é bike, eu acho que eu vejo aqui de novo, depois eu já fechei. .de, né? Uma revista muito da hora da Alemanha, hein, velho? Não, pra caralho, é, da...
0: nem é mal, cara. Os europeus tem bastante coisa boa lá também, cara. Porra, pra caralho. É,
1: e, e eu gosto assim, velho, quando é mais low profile, pra caralho, tá ligado?
0: É. Pô, e tem 30 anos a revista, cara. Tipo, é, porra, é aquele cara. Subiu em 92,
1: jeito. tá aqui. É. é isso mesmo, ó. Custom Bike, underline, magazine. hora uhum. demais. Fala ponto, um ponto de, ponto de eu acho que é, né? É, o Instagram tô aqui, velho, é Custom Bike, underline, magazine mesmo. E ah, aí tá. o site, sim, ponto .de. Isso. Da hora. Portuga, algo mais que você gostaria de acrescentar? Isso. Fica à vontade, o espaço é todo seu, irmão. Galera, muito obrigado. Hugo.
0: Novamente, muito obrigado por me convidar aí. Cara, sempre foi uma honra estar aí no teu canal. Parabéns por todo o trabalho que você tem feito, cara, com o Motorama, pelos vídeos, por estar incentivando a galera, por juntar todo mundo da, do universo duas rodas, seja chopper, seja scrambler, seja esportiva, seja, seja o que for. O importante é, é, é o espírito né, que a gente... Traz. Você faz isso muito bem, então parabéns, cara. É, agradecer, galera, muito obrigado por ouvirem. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail, podem mandar um direct no nosso Instagram. O Instagram é, é againstthewindshow ou se não no atwshow.com.br. Atw os ingressos estão lá. Temos os ingressos. Tem dois tipos de ingresso: ingresso de passagem de pedestre que é 30 reais e o grass pass que é o pedestre mais a moto. Então, se você quiser pôr a moto lá dentro também, esse, se, não engano, se não me engano, custa 40 reais, você pode estacionar a moto lá dentro. O evento é dia 10 de junho, no Bosque São Cristóvão, em Curitiba. Dia 8 de junho, pré-festa, feriado, pré-festa na Harley, na The One, que é a aqui de Curitiba. Sexta-feira, no Detroit Club. Bira, muito obrigado por ceder o espaço. Bira sempre foi um parceiro, sempre ajudou em tudo. E... Galera, se puderem vir rodando, venham rodando. É o evento para a gente poder se encontrar, dar risada, contar a história dos Penrengues, mostrar as motos customizadas um pro, um pro outro, dar risada, curtir e passar frio em Curitiba, todo mundo junto. Esse Sim. ano a gente não vai passar tanto frio assim que tem a Jim Beam patrocinando, então o pessoal, vai sair, o pessoal vai sair um pouco alegre já, um pouco mais quente do,
1: do evento. Sensacional, Portuga. Obrigado. É sempre um prazer estar falando com você. Mais uma vez, foi, foi incrível. Obrigado por essa conversa. A gente se vê em breve.
0: Valeu, valeu, Hugo. Muito obrigado, cara. Vamos conversando aí. Espero todos vocês aí aqui também de Brasília. Vai ser animal. <risos>